0: Episodio 11 de Hacia el negocio solvente. El poder de las historias para vender. Bueno, pues para este episodio eh, te voy a contar lo que pasó eh, para plantear este episodio. Y es que le dije a, a, a Tatiana, a mi esposa, que me buscara algo en la casa que que yo pudiera vender. Entonces, bueno, en ese momento yo me estaba poniendo unas sandalias para, para irnos, nos íbamos a la playa. Me dice, pues eso mismo, esas sandalias feas. Y digo, ¿estas sandalias? Sí, vas a tratar de vender esas sandalias. Y bueno, eso es lo que voy a tratar de hacer en este episodio de podcast. Voy a contarte una historia para tratar de venderte esta preciosidad de sandalias que ya están usadas y... Un, po un poco ajadas. No te las voy a vender al estilo Guadapón, no te voy a poner una foto y mira, decirte, están como nuevas, solo las he usado dos veces: una para hacer el camino de Santiago y otra para, <motif coaster> para acompañar a Frodo a Mordor. No nos pienso hacer eso. Sin embargo, mmm, bueno, mmm, desde el punto de vista de... de la venta, lo que voy a hacer es eh, narrarte una historia real que me ha ocurrido con estas zapatillas y que puede eh, ayudar a venderlas, a que lo que cuento asociado con esa, con esa historia te ayude a quererlas, a, a querer comprar un modelo parecido a, esta, a este que, que te he mostrado. Entonces, bueno, la historia que te quiero contar comienza precisamente haciendo el camino de Santiago. Eh, era por aquel entonces eh, Tatiana era, era mi pareja, éramos, éramos novios, y bueno, pues decidimos hacer el Camino de Santiago juntos y en un momento dado, en una de las etapas más duras, se puso a llover a mares, estábamos todavía por Castilla y León, a punto de entrar en, en, en Galicia, y, y bueno, estaba lloviendo de tal manera y estábamos tan empapados que bueno, estábamos atravesando un pueblecito pequeñito a bastante distancia, unos 4 o 5 kilómetros de, del pueblo donde queríamos parar para completar la etapa, y era un pueblecito pues de apenas cuatro calles que se llama Ruitelán. Y, y bueno, pasando por ahí, ya te digo, eh, sin ver más allá de un pavo, porque es que había una cortina de agua brutal, eh, desde la ventana nos llama un señor, una ventana. Dice, Oigan, ustedes, eh, ¿para dónde van? Y les decimos el, el pueblo, que ya no, no recuerdo cuál era, donde queríamos completar la etapa. Y dice, bueno, eso queda muy lejos. Si quieren, pueden venir aquí, que quedan dos camas disponibles, las dos últimas que quedan. Está lloviendo mucho y nos miramos y dijimos, pues vamos aquí. Bueno, el, 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 el lugar al que fuimos a parar es un sitio que se llama el refugio Pequeño Potala, que está en Ruitelán, y la verdad es que es un sitio que yo recomiendo. O sea, si tenéis ocasión de hacer el camino de Santiago y pasáis por Ruitelán, quedaos en el refugio Pequeño Potala, porque la verdad es que eh, ahí entendimos eh, qué significa el término hospitalario. El caso es que, bueno, nos juntamos un, un grupo de, de personas muy diverso. Había una, una pareja australiana, había eh, unos chicos argentinos que estaban haciendo el camino en bicicleta, muy divertidos. Había gente de, de, de muchos lugares, gente de, del sur de Francia con, con la que después hemos seguido manteniendo contacto. Han venido incluso a, a, pasar, a hacernos una visita aquí a casa. En fin, gente con la que después... Eh, hicimos muy buenas migas y, y todo fue gracias a, a, a la hospitalidad de, de, de la gente que está en, en, ese, en ese refugio. El caso es que también había eh, un chico que estaba haciendo el camino solo, un, un chico electricista mmm, que quiero recordar que era de Vitoria y una muchacha, me parece que se llamaba Susana, pero no estoy muy seguro, hace ya unos cuantos años de aquello, eh, pero sí que recuerdo que era de Baleares y que era maestra. Y bueno, pues... Eh, cuando cayó la noche, después de cenar, eh, nos fuimos a dormir, pero el electricista y la maestra decidieron quedarse charlando en, en, en la sala. Bueno, pues eh, al día siguiente surgimos ya con las energías renovadas y seguimos nuestra, nuestra etapa. Y lo hicimos al mismo ritmo que el resto de compañeros eh, que habíamos conocido en, en el pequeño Potala. ¿no? Y, y cuando llegamos al, al, siguiente, al final de nuestra etapa... Pues coincidimos con este electricista y vimos que iba acompañado de, de la maestra, ¿no? Y, y bueno, vimos que la maestra tenía cara de preocupación y les pregunté, oye, ¿qué pasa? Y bueno, resultaba que, que al, al chico estaba bastante lesionado. Había ido arrastrando una lesión, el, eh, las zapatillas que llevaba le estaban impactando en el talón de Aquiles y lo tenía en carne viva. O sea, era una cosa muy fea de ver y, y eso daba dolor solo de verlo, ¿no? y, y, y bueno, pues estaba llegando a un punto en el que tenía una pinta horrible, había pasado por enfermería y en el albergue le habían dicho, mira, eh, si sigues así con esas zapatillas, olvídate de seguir un kilómetro más, o sea, es que no puedes, si no tienes otro calzado, lo mejor que puedes hacer es dejarlo. Y como a mí, en la segunda etapa, me ha pasado algo, algo parecido con, con una, las zapatillas de trekking que llevaba, pues no me lo pensé dos veces. Abrí la mochila y saqué las sandalias y le dije, mira, póntelas, a ver si te molestan. El chico se las probó y le dije, date un paseo alrededor del albergue y a ver qué tal. Y, y nada, cuando se dio el paso, dije, Joder, son muy cómodas y, y no me rozan nada. Dije, pues quédatelas. Y dice, no hombre, no, ¿cómo me las voy a quedar? Dije, pues sí, hasta que encuentres un, un lugar para comprarte, su, para comprarte unas. O, o prefieres abandonar. Y obviamente, pues el chaval no quería dejar el, el, el trayecto, ¿no? no quería abandonar. Así que, bueno, pues aceptó llevar mis sandalias. Dos días más tarde, volvimos a coincidir. En, una, en un albergue al final de, de la etapa, y, y ambos, el maestro y él, la maestra y él, seguían juntos. Y ya con, con esa complicidad, ¿no? Que da estar varios días enteros junto a otra persona. Se ve que esas, durante esos dos días, pues habían ido día y noche, lado a lado. Y bueno, pues eh, el chico eh, fue un momento al albergue... Y salió con, con mis sandalias. Dice, mira, aquí tengo tus sandalias, Javi. Y le pregunté, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va el pie? ¿Ya no ya las necesitas? Dice, pues, tío, me han salvado la vida literalmente, de verdad. Si no me las hubieras prestado, es que no hubiera aguantado. Y me dijo eso. Dice, me he comprado unas, eh, unas Columbia esta mañana. Fui a una tienda, pasamos por el pueblo no sé qué, y había una tienda de calzado y me compré estas Columbia y Me dice, no son ni la mitad de cómodas que las tuyas, pero, pero bueno, me servirán para aguantar hasta el final. Y yo le insistí, está seguro de que ya no las necesita, de que no, no, no tengo ningún inconveniente de sí, sí, y me las devolvió. Bueno, pues la última vez que coincidimos Tatiana y yo con, con él fue ya al final de, del camino, por lo menos donde lo acabamos nosotros, que fue ya en Santiago. Hay gente que luego seguía a Finisterre, no recuerdo si él siguió hasta Finisterre. Nosotros nos plantamos en, en, en Santiago de Compostela y estábamos dentro de la catedral. Y me fijé en él cuando empezaron a volar el botafumeiro. Tuvimos la inmensa suerte de que llegamos un día en el que sí iban a volar el botafumeiro. ¿no? Y él estaba ahí, pues como todos los demás que estábamos allí, emocionados, viendo cómo, cómo iba de un lado para otro el, el botafumeiro. Y me fijé en que iba de la mano de, de esta compañera, de esta, de esta peregrina eh, maestra. Así que, bueno, ambos habían iniciado el camino solos y sospecho que acabaron encontrando lo que iban buscando. Y todo gracias, al menos en parte, a estas sandalias. Bueno, esta es la historia. ¿Es la mejor del mundo? Pues seguramente no. Ahora, si has escuchado hasta aquí, seguramente es que te ha resultado más entretenido que leer una ficha técnica con las especificaciones de las sandalias. Y es que con una historia, pues no hace falta. ¿Por qué? Porque la historia ya te dice, te dice cosas sobre esa zapatilla. Ya te dice, por ejemplo, que es indicada para hacer trekking y que la puedes llevar varios días consecutivos durante ocho o 10 horas ininterrumpidamente. De alguna forma, la historia te está diciendo que puedes recorrer terrenos con subidas y bajadas y que incluso la puedes llevar en días de sol, en días de lluvia... Y que aguanta sin, sin, sin que pierda adherencia y sin que, sin que te provoque lesiones. Incluso te está contando que es más confortable que otras de marca. Y que probablemente son más caras que este modelo. Pero lo que hace la historia es mucho más que hablarte de la sandalia como, como un mero objeto. Te la presenta como el elemento que puede marcar la diferencia entre seguir aquello que te has propuesto, o abandonar por una adhesión Te transporta también al Camino de Santiago, una de, de tantas rutas o excursiones o, o cosas que puedes hacer con unas sandalias como estas. Te habla de aventura, de explorar, de conocer lugares y personas nuevas. Te habla de generosidad y de confianza cuando lo ofrezco, sin apenas conocerlo, quedárselas el tiempo que las necesite. Te habla incluso de romanticismo de estar en armonía contigo y con los que te rodean. Incluso se convierten en la herramienta clave para que la relación entre el chico lesionado y la peregrina termine de cuajar. Si este chico no hubiera tenido estas sandalias, hubiera tenido que abandonar y probablemente no hubieran acabado juntos. Todo eso lo hace la historia. Bueno, pues usar las historias de esta manera es una de las cosas más rentables que puedes hacer para vender eso que tú ofreces. Da igual que sea algo triste y aburrido, como una sandalia fea, porque mira qué fea. Si eres capaz de contar una historia que despierte la emoción adecuada en la persona que te escucha o lee, la venta ocurre prácticamente sola. De saber contar historias así, de las que llevan al lector de la manita hasta la venta, va la última formación que estoy preparando para los miembros de mi suscripción mensual, que se llama Escribir con Solvencia. Si es algo que te interesa, pues puedes visitar escribirconsolvencia.com e informarte allí. Y si después de escuchar esta historia te está dando ganas de hacer el camino de Santiago, cosa que te recomiendo al 100%, es una experiencia inolvidable, aunque nada hayas hecho ya, si la vuelves a hacer, va a volver a ser inolvidable, pues bueno, recuerda incluir en tu equipaje unas sandalias de estas. Estas mismo no van a poder hacer. Las he buscado en Decaldón y este modelo ya está descatalogado. Pero oye, si calzas un 44 y las necesitas, te las presto sin problemas. Yo ya lo hice una vez y surgió algo muy bonito de ese gesto. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Javi Vicente, esto es Hacia el negocio solvente. y tú, tú pasa un día excelente.